0: Buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Archivio Jedi. Qui con me c'è, come sempre, il nostro CF.
1: Buonasera a tutti.
0: E, puntata oggi diciamo un po' più corposa in quanto opere da commentare perché eh, se vi ricordate eh, la, lo scorso mese abbiamo avuto ospiti Nicola Peruzzi e Marco Ricompensa di Panini Comics con cui abbiamo fatto un po' un, uh, una versione di Archivio G di No uh, di tutto l'anno passato quindi di tutto il 2021 eh, per commentare un po' come è andato quest, lo, l'anno scorso per Panini e abbiamo anche ricevuto un po' di anticipazioni su, su questo anno ormai iniziato già da un po'. Oggi invece torniamo alla formula classica, quindi eh, commento recap delle opere, commento alle singole opere ovviamente, eh, avrete avuto sicuramente più, eh, più tempo per leggerle perché appunto parleremo di quelle uscite a dicembre e gennaio, non vediamo l'ora di commentarle un po' con voi. E Intanto inizio a salutare un po' eh, la chat eh, c'è Roberto eh, che già ci ha salutato in realtà a Luna ciao Roberto, ciao Giabba ciao Andrea, Alessandro eh, Gianluca, Edoardo ciao Luca che dice ci servi- mi serviamo lunedì in compagnia, grazie allora, cioè, siamo noi e tutta, tutto il resto della community con cui passare questo, questo San Valentino in realtà ma il, no- il nostro il nostro cuore è eh, nel lato cartaceo della forza, anche questa sera.
1: E soprattutto una volta poi, sa... questa... una volta finita la puntata, vi invito a recuperare San Valentino di Sangue 3D sulle migliori piattaforme streaming. Non è uno scherzo, esiste davvero quel film.
0: <ride> Oppure a leggere uno dei tanti libri e fumetti di Star Wars dedicati al lato romantico della forza, tipo matrimonio, o a preordinare il libro appena, appena annunciato dedicato al matrimonio. Di, 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 Luke, di, sì, di Luke, ciao di, Dopo, ne, di parliamo, a, dai, di Anne lei, dopo ne parliamo dai, dai, dai. E c'è Raghi, c'è Alessandro, ciao Gianluca ancora, Jose, ehm, Edwan, Nick Ecco, ecco qua, ciao, ciao a tutti. E bene, allora prima, prima appunto di parlare delle cose un po' cicciose di questa giornata eh, Iniziamo con il, il solito recap delle uscite Anche se l'abbiamo fatto il mese scorso comunque lo facciamo anche in questa puntata, anche perché poi saranno le opere di cui parleremo. Eh, a dicembre eh, dell'anno scorso eh, è uscito Star Wars Classic Vol. 5, Inseguite dall'Impero, che io ho lasciato in libreria stupidamente perché ho preso soltanto il 6 eh, però <ride> <ride> è uscito anche quello pensavo fosse uscito a novembre sinceramente e, poi è uscito mh, il decimo spillato di, della serie regolare Star Wars eh, quella appunto aumentata Dopis 25 eh, il 16 dicembre poi invece è uscito il secondo volume eh, della serie Dottoressa Afra 2020 eh, intitolato Il motore perduto eccolo qua e anche eh, l'ottavo spillato dell'Alta Repubblica, appunto l'Alta Repubblica numero 8, e eh, la prima, e anche il primo volumone, diciamo, un po' di peso eh, di dicembre, che è stato l'Epic di Tempi Oscori, che io non ho preso perché ho tutta la, collez- la, tutta la, la serie eh, nella prima edizione in 100% panini comics, ma ve- vedete che eh, CF eh, ci mostra l'Epic in tutta la sua magnificenza, come sempre.
1: Esatto, esatto,
0: magnificenza di CF, anche, de- anche dell'epica
1: <ride> e, e l'impossibilità di sopravvivere, col, di convivere col senso di colpa di avere Tempi Oscuri incompleti nell'edizione al 100% mm. ci ha obbligato al cambio di formato.
0: Io invece me, me la sono sentita io la testa me... bassa e avanti, sì, esatto, io me, me la sono sentita. Uh, poi, eh, proprio sul finire dell'anno, il 23 dicembre, eh, è uscito un romanzo mh, a lungo atteso, devo dire, comunque, dai fan italiani, che è, eh, da un certo punto di vista, From a Certain Point of View, che è la raccolta di 40 racconti scritti da altrettanti autori eh, diversi per celebrare il quarantesimo anniversario di Una Nuova Speranza, e infatti è uscito in lingua originale, questo nel 2017. Dopo ben cinque anni arriviamo anche alla sua pubblicazione italiana. Un bel traguardo, devo dire.
1: 5 anni e la recensione stavi, ti riferivi non alla pubblicazione del sì. robot insieme ma dalla recensione a lungo attesa, attesa.
0: <ride> questo esperta. poi sarà un, un retroscena che racconteremo eh, più, più avanti in questa serata eh, sempre il 23 dicembre è uscito anche eh, Star Wars volume 11 la flagellazione di Shooterun che io non ho, non ho preso perché io in realtà di Star Wars ho deciso che recupererò gli omnibus quando, quando usciranno però eccolo qua Um, undicesimo appunto arco narrativo della serie Star Wars del 2015, che quindi adesso sta anche giungendo a conclusione un po' più rapidamente anche nei, nei brossurati. Um, passiamo invece a gennaio, uh, in cui in realtà non, è uscita, mh, non sono uscite moltissime cose. Uh, oltre a Star Wars Classic volume 6, questo invece ce l'ho, quindi ve lo faccio vedere: la resurrezione del male con sempre queste bellissime copertine, è uscito anche Star Wars 11, l'undicesimo spillato, e soprattutto, anche questa è un'altra pubblicazione che è andata un po' in ritardo, probabilmente doveva essere una, una strenna natalizia, però sono andati un po' in là i tempi, il bellissimo Miti e Favole. Eccolo qua, nella sua edizione italiana, che corrisponde alla Target Edition, di cui vi parleremo meglio più avanti nel corso, nel corso di questa sera. E a fine mese, a fine gennaio, è uscita l'Alta Repubblica numero 9, il solito spillatino, uh, questo l'ho, l'ho preso per farvelo vedere, più che altro per ricordarvi che uh, questo spillatino è quello che mh, fa iniziare il nuovo arco narrativo, l'Ombra dei Nil. Poi, come sempre, ne parleremo quando uscirà il, il volume brossolato. Detto questo, io inizierei ehm, a bomba con i commenti, perché le opere di cui parlare sono, sono molte, e quindi non, come dire, vorrei, vorrei dedicare a tutte le opere il, il suo tempo. E inizierei da Afra, se sei d'accordo.
1: Sì, Andiamo... e prima forse una prima cosa ricordiamo anche d- l'appuntamento di domani, subito ah, certo. in partenza.
0: Allora facciamo, facciamo subito un, un momento di, di, di reminder. Uh, vi ricordiamo che venerdì scorso non, si è, uh, non abbiamo trasmesso la puntata di Sondari Nights Live di commento al finale di The Book of Boba Fett per alcuni problemi con il nostro ospite che non ha avuto un impegno, non poteva eh, però saremo in diretta domani sera sempre qui su YouTube con il settimo episodio della seconda stagione di Sundari Nights Live commenteremo il gran finale di The Book of Boba Fett insieme ad Andrea Bellusci di Nerd Movie Productions che probabilmente molti di voi conosceranno se siete anche un minimo appassionati di cose eh, relative alla Marvel ad esempio eh, ci sarà ovviamente Debo condurre, ci sarò sicuramente io e poi probabilmente qualcun altro nella credo che CF forse voglia dire la sua sul finale di questa stagione
1: non penso che presenzierò non credo o se entro entro pochi minuti perché veramente non non ho niente da aggiungere, se non grazie a Dio è finita e grazie a Dio che esistono ancora i romanzi, i fumetti, tutto qui non, non ho altro da aggiungere che non sia già stato detto tutto qui
0: E inoltre colgo l'occasione anche per ricordare a chi ci sta seguendo adesso in diretta, ma anche a chi ci ci seguirà sotto forma di podcast, che abbiamo lanciato questa seconda edizione degli Star Wars Libre Comics Awards, che premieranno, come già fatto l'anno scorso, i migliori libri e i fumetti, secondo i fan di Star Wars, secondo noi, redazione di Libre Comics, e secondo alcune redazioni selezionate del fandom italiano, i migliori i libri, i fumetti, eh, scrittori, disegnatori, copertine de- dell'anno appena passato. Quest'anno ci dedichiamo soltanto alle opere uscite in italiano, che sono state tantissimo, e vi lascio qui il link in chat e poi anche per chi ci ascolta in podcast nella descrizione per votare. E mi raccomando, fatelo perché insomma, poi faremo una bella diretta per eh, assegnare questi premi il 25 febbraio, cioè quando Star Wars Libre Comics compie sette anni. Ma direi che abbiamo ricordato tutto per il momento, sì. e per cui passiamo al commento vero e proprio, con eh, questo secondo arco narrativo della dottoressa Afra, eh, che secondo me riesce a essere un um, arco narrativo in cui, secondo me, Afra funziona bene in questa dimensione che le è stata data in questa serie 2020. N- non so che ne pensi tu, ma
1: mm-hmm. rispetto alla serie...
0: Rispetto alla serie diciamo del 2016, dove c'era un'Afra sempre, sempre in fuga, dove mh, secondo me non, Afra non faceva poi più di tanto il suo mestiere, cioè quella dell'archeologo un po' criminale, però era sempre in situazioni molto più criminali e molto meno archeologiche, a me piace la direzione presa dalla serie del 2020, perché rimette un po' Afra. Al, al suo posto e le fa fare quello che secondo me le riesce meglio e, e mi è piaciuto moltissimo eh, il, la contestualizzazione della, della vicenda perduto il fatto che sia qualcosa di legato all'Alta Repubblica soprattutto perché c'è è morto poverino eh, soprattutto perché questa contestualizzazione dell'Alta Repubblica questa è una delle prime volte che la vediamo non trattata da un'autrice eh, da una non luminosa, diciamo cioè non da una degli architetti eh, dei, del progetto Alta Repubblica eh, infatti la sceneggiatrice di questo fumetto è Alissa Wong che non ha niente a che vedere con eh, i, i cinque luminosi quindi Cavan eh, Scott, Charles Soul, Claudia Gray, Justin Ireland e Daniel Rose Holder quindi ho molto apprezzato il fatto che Iniziamo a vedere Alta Repubblica comparire nel resto della timeline della saga in maniera naturale, poi è ovvio che ci, ci saranno parlati e anzi, è molto ovvio eh, quando andrete a leggere i prossimi volumi della serie eh, Alta Repubblica Avventure, vedrete i collegamenti che ci sono con questo, con questo dottore Safra, però è bello vederla così inserita eh, quest'epoca in maniera organica nel resto della, della saga, appunto anche a Fumetti. Ehm, mi sono piaciute anche le varie vicende un po' in parallelo, anche se mh, quella del clan Invitto, secondo me, è quella un po' più debole, e mi è molto piaciuta la eh, tutta la, la, la figura di, di Domina Tag, che secondo me è, è super interessante come personaggio, come resa, e è abbastanza temibile, e questa cosa mi piace molto, e... che dire, secondo me è un, una buona continuazione, e inoltre vi ricordo che l'ultimo, l'ultimo album in realtà fa, funziona già da preludio alla guerra dei cacciatori d'Italia, per cui questo volume andrebbe letto prima poi di iniziare il crossover, almeno per quanto riguarda la parte di Afro. Tu, invece, chef, sei, sei più critico?
1: Bah, um, solo un pelo, no? meno per i miei standard, di, meno dei miei soliti standard, ecco. <ride> no, io con Afro ho sempre avuto un rapporto di amore, barra prendetelo con le pinze come termine apatia. Perché certi archi narrativi, se ripenso alla prigione fantasma mi sembravano, appunto, come hai detto tu, troppo delle, delle fughe, Afra continuamente in fuga, continuamente che per quanto fossero in un contesto bellissimo, perché c'era moltissima lore, moltissimi elementi proprio nuovi da quelli più classici della galassia lontana-lontana, mi mostravano sempre un, un personaggio che scappava a rotta di collo. Esatto, Con questa serie, sì. come hai detto tu, l'indirizzo sembra essere un po' diverso, però non, non sono ancora proprio riuscito a entusiasmarmi pienamente. Ho letto con piacere il tutto, non ho molto approvato il, l'ennesimo rientro in scena di, di Sana, perché voglio capire a questo rapporto se troverà una risoluzione o sarà comunque un eterno tira e molla tra i due, perché comunque non è una novità, è noto. Forse è la seconda o la terza volta che i personaggi si, si rincontrano e quindi a volte dico cambierà qualcosa o sarà eternamente sana che vuole piantare un colpo di blaster in fronte a lei e, e Afra che cerca di, di manipolarla per così dire. Però ho apprezzato il collegamento all'Alta Repubblica, domina, ho anche apprezzato, per quanto s- semplice, l'antagonista, eh, il clan Invitto, la, la leader, adesso mi, mi sfugge il nome perché purtroppo l'ho letto...
0: Vucora, credo.
1: Sì esatto, sì, mi sì, era sì. piaciuto abbastanza, del design anche semplice, molto belli i, i colori, soprattutto quello del, del pianeta sì. arboreo dove si svolge forse la seconda metà o comunque l'atto finale,
0: mm-hmm. quello mi
1: era, mi era piaciuto a livello di, di impatto di colori, per il resto boh, il, il finale, comunque la tavola finale penso ti abbia fatto felice L'ultima, l'ultima pagina. E sì, sì, sì. rimaniamo fiduciosi. Quindi per me, comunque è una sufficienza pienissima, anche se magari mi manca il guizzo che poteva avere con lei al fianco di, di Darth Vader, per ovvi motivi. Però, comunque dai, direi: rimaniamo fiduciosi da bocciare totalmente la, la sottotrama, quella di, di Su Canto by just Lucky. Sì, che sì. il personaggio, just ecco, Lucky, quello, sì. quella lì proprio non. Non mi attrae minimamente, non, non riesco diciamo, a farmela piacere quella, quella sottotrama. Voglio capire, sì. eh, non, non leggendo in inglese, non so quale peso avrà questo personaggio nell'economia della serie. È stato introdotto già nel primo volume, quindi sembra di essere che sia uno dei comprimari principali, però vedremo come, come si evolverà. Ecco. Resta da dire che non mi è rimasta per niente impressa la, la sua sottotrama nel, nel presente volume brossurato. Ecco.
0: Sì, ehm, io ho letto La guerra dei cacciatori d'Italia, lo sai, in in lingua originale, e eh, lì, secondo me, la sottotrama raggiunge un un punto che dice, ah, ok, allora, cioè, ci sta. Però in effetti è probabilmente la parte un po' più debole di di questo volume. Alessandro cita, tra le cose che gli sono Eh, piaciute, la presenza di Lady Proxima, E le corse dei Fadier su Canto Byte, sì, vero, concordo. È bello che alcuni aspetti eh, degli ultimi film, anche se eh, possono essere stati criticati, possono non aver avuto un successo eh, di pubblico, quello che volete... ehm, È molto bello che tutti questi elementi stiano venendo inseriti pian piano, appunto un po' come l'altra Repubblica in maniera organica nel corso della saga. Eh, Alessandro, se ti è piaciuta la presenza di Lady Proxima, eh, sono sicuro che apprezzerai anche moltissimo il romanzo legato ad Alta Repubblica, Midnight uh, Horizon, che è l'ultimo young adult, quello di Daniel Jose Holder. Io l'ho finito di leggere in realtà una decina di giorni fa, non ho ancora avuto il tempo di finire di scrivere la recensione, ma essendo ambientato su Corellia interamente, puoi immaginare come i riferimenti a Solo e appunto, a tutti il sottobosco criminale sia assolutam- siano assolutamente prominenti nel romanzo quindi poi ovviamente lo ricorderemo quando il romanzo arriverà in Italia insomma sempre a, sempre
1: a proposito di Lady Proxima io consiglio sempre, i fatti Panini, portalo Gli Adventures, la serie della prima serie, quella del 2017 il volume penso sia l'ottavo è il Flight of the Falcon sì. in cui Han torna su Anno Kiran, mi ricordo chi dei due, penso proprio Ann, torna su Corelli e rincontrano nuovamente eh, Lady Proxima, anni dopo appunto gli eventi dello, dello spin-off. Comunque quel volumetto è godibile singolarmente e davvero svetta tra tutti gli altri degli Adventures. Quindi secondo me ragazzi, recuperate anche quello perché è davvero una piccola gemma.
0: Molto bene, dopo questa diciamo, breve divagazione, eh, appunto vi ricordo che di ehm, Alte Repubblica eh, non parliamo, parliamo poi quando esce il volume, e diciamo due parole su tempi oscuri, direi, Chef, vuoi, vuoi iniziare tu?
1: Sì, sì, è la ristampa integrale dei primi tre brossurati 100%, più i due numeri della serie Republic contenuti Nel volume Le Guerre dei Cloni, scacco matto se non erro, che fanno da da prologo a quelle che sono eh, le prime pagine della serie vera e propria Tempi Oscuri, la ristampa ha qualche piccola correzione, sebbene rimangano delle imprecisioni a livello terminologico, il formato è il solito epic, che diciamo è analogo appunto a quelli già usciti come Eredità Cavalieri della Vecchia Repubblica e anche il primo, che è stato quello di Mole contenente figlio di Datomir ed Art Mole per Episodio 1. Il dimensionamento è analogo a quelli dei DC Black, Li- Black Label o Library, non mi ricordo purtroppo, quindi senza sovraccoperta, un po' piccolo, più piccolo degli Omnibus, ambientata immediatamente dopo Episodio 3, è uno dei pochi prodotti in realtà eh, ambientati nell'universo Legends dopo Episodio 3 ad essere arrivati in lingua italiana e segue le vicende del, dell'ex generale Jedi delle guerre dei cloni Dust Jenner che viene appunto eh, tradito da, dai suoi cloni e si trova da solo in una nuova galassia più oscura e violenta nel suo percorso troverà dei nuovi compagni di viaggio dei quali, con i quali non compirà tutta la serie assieme infatti a un certo punto in questo volume le strade si separeranno questa è la, diciamo, quella delle serie principali della Dark Horse, le regolari che ricordiamo sono Tempi Oscuri, Eredità, Cavalieri della Vecchia Repubblica e eh, Empire
0: e Rebellion. Beh, eredità, eh, quelle,
1: sì. forse, Non so quanti numeri hanno, però dico in italiano sono arrivate queste macro serie e questa secondo me è quella un po' meno riuscita, non di meno, sì. comunque 8. Oh, ottima, comunque le ho dato un 8 se non sbaglio, ed è molto adulta, quindi questa è una delle serie più adulte che potrete trovare, in particolare il colpo di scena alla fine del, del primo arco narrativo, quello legato al nosauriano Bro- Bomo Greenbark, che è la ricerca della sua famiglia, e sorprende in positivo per i toni adulti, per i colori, i colori scusate, i disegni, Sebbene ci siano dei, degli elementi molto, molto a ribasso in alcuni numeri. Però ad esempio la parte del crossover eredità che si collega a cavalieri della vecchia re ehm, crossover vettore che si collega a cavalieri della vecchia Repubblica è davvero una gemma. Quindi il consiglio è recuperatela. Curiosamente, saranno solo due volumi, quindi sono riusciti a, a compattarla. Io avevo ipotizzato tre inizialmente. Quindi con questi due volumi riuscite a trovarla integralmente, una serie che comunque ha avuto molte discontinuità a livello di, di pubblicazione in lingua originale, una serie che nel 2012 mi pare abbia finito il suo corso, dovuta anche alla, alla vendita della, della, della Lucasfilm, e quindi dei conseguentemente passaggio dei diritti che sarebbe avvenuto mh, nei confronti della Dark Horse nei, verso la Marvel. Consiglio è recuperate come tutti tutti gli epic per il formato elegante e per il fatto che si tratta comunque di di serie della della qualità davvero elevata.
0: Sì, esatto. Tempi Oscuri è probabilmente la serie più adulta e secondo me meno fumettosa di quel corpo lì di serie Dark Horse. È quella che da un lato incarna forse nella maniera più diversa, appunto, più adulta, più oscura, come dice anche il titolo, eh, che declina la saga di Star Wars nella nella maniera, appunto, più più oscura, più adulta. Eh, Per farvi un paragone, mentre eh, Kotor comunque aveva dei notevoli eh, relief comici, aveva una, uno stile, per quanto una Rust delle vicende di guerra era comunque una serie dai toni tutto sommato leggeri, e, eh, mm. mentre d'altro canto ehm, Eredità era una serie invece secondo me più sborona. equilibrata, più sborona, più epica, più, ehm, più tutto, cioè e, e, eredità è Star Wars sotto steroidi essenzialmente, cioè prendi la trilogia originale... Esatto, imbottiscila di spacca cervelle, di di steroidi e ottieni eredità, praticamente. Questa invece è la serie forse più intimista, anche per proprio le le vicende, il coinvolgimento emotivo del protagonista di Das Jenner, ma anche quella appunto più... Più, più scura, più anche pesante, tutte le vicende di Bomo eh, Greenbark sono abbastanza tristi, abbastanza pesanti proprio per quello che viene narrato. E, quello che io non avevo apprezzato molto all'epoca, magari rileggendolo in formato epic, la percezione sarebbe diversa, ehm, è il un po', eh, salto tra, una, tra un arco narrativo e l'altro, tra mh, tante sottotrame che poi giungono più o meno a conclusione, se non sbaglio, nell'ultimo volume, uh, ma tanti mm. più, più o meno in realtà. ne, ne sì, alcune sono so-
1: quattro sottotrame di cui tre si congiungono nel finale e una è stata finita nell'arco narrativo precedente.
0: Esatto, sì, sì. e anche interi volumi in cui i, i protagonisti... C- a cui uno è abituato non compaiono. Ecco, eh, credo che in Epic questa cosa funzioni meglio rispe- perché comunque hai la possibilità di leggere l'arco narrativ- cioè, tre archi narrativi o quattro di fila. Eh, quando erano usciti al tempo ed erano anche inframezzati da diversi mesi perché era il periodo in cui Panini pubblicava, sì, ma pubblicava con una, un ritmo decisamente diverso da quello odierno, Avevo un po' sofferto questa, questa discontinuità. Quindi secondo me l'epic è un formato che nobilita tempi scuri. quindi e assolutamente L'originale ancora di
1: più, perché c'era stato uno stacco di addirittura un anno, se non sbaglio, comunque 9-10 mesi, quindi non solo a livello proprio di pubblicazione italiana, ma anche in lingua originale, probabilmente c'è stato una sorta di, di ripensamento nella pausa che aveva, gli aveva spinti a votarsi ad alcuni personaggi piuttosto che ad altri. Riunendo comunque le trame nel, nel finale, come hai detto tu. Mm-hmm.
0: Eh, Nick ci chiede, eh, consigliati di aspettare che esca il secondo volume di Tempi Oscuri e prenderli entrambi o prendere subito il volume 1. Eh, vista la situazione di come le cose di Star Wars esauriscono, al momento io consig- se qualcosa ti interessa, io consiglio di prenderla il prima, poss- cioè il prima, il prima possibile, appena riesce perché metti che poi diventa esaurito metti che poi non lo trovi più tra tre mesi eh, tempo che esce il secondo volume comunque passerà sicuramente secondo me almeno se ne parla almeno ad aprile ma secondo me anche più in là Eh, quindi secondo me meglio prenderlo e comunque leggerselo sono tre brossurati all'interno, quindi c'è un po' di materiale, te lo puoi anche leggere con calma, però è meglio prenderlo, secondo me. Ed è quello che consiglia anche Mattia, che saluta. Ciao Mattia.
1: Sì, per non farti troppo terrorismo psicologico, è, valid- <ride> è valido tutto. Forse gli epic sono un po' meno soggetti ad esaurimento. Sì. Il discorso di Giorgio vale assolutamente per, per i brossurati e le raccolte, o anche magari i romanzi. Se te la senti, tra virgolette, di rischiare puoi sempre aspettare quei 8-9 mesi di solito il mese di novembre in cui magari Amazon fa lo sconto del 15% annuale e ricordiamo perché appunto Panini non, non lo fa mai sul suo sito lo sconto annuale a cui potrebbe assoggettare i suoi volumi del 15% per un mese all'anno quindi se uno proprio ha delle spese ingenti può dire aspetto quel mese all'anno che sono valido non solo su Amazon ma anche sui vari store come Feltrinelli IBS e compagnia in cui si ha il 15% su, sui volumi che torna a essere finalmente uno sconto che aiuta, ecco, aiuta le tasche quindi recupera però sappi che magari le epic sono quelli su cui puoi andare un po' più sul sicuro nell'aspettare, ecco
0: tutto qui sì, 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 no, questo, questo è vero io ho fatto un po' di terrorismo psicologico perché, per i volumi, comunque, la, si, singoli, sì, assolutamente cioè la, la situazione è quella che è, eh, chi segue Star Wars ma anche gli altri le altre serie immagino ne, ne è consapevole per cui è, è bene ricordarlo ecco. e colgo l'occasione anche di questo momento domande per ehm, leggere la domanda di Riccardo che ci chiede secondo voi ogni quanto uscirà un romanzo della serie Grandi Romanzi Legends eh, non vedo l'ora che scusere il tra i di Dark Legends con la nuova copertina bellissima eh, allora ottima domanda mm, il primo Darth Bane è uscito a febbraio poi lo, lo ricorderemo lo ricorderemo più avanti, e, secondo me tre mesi almeno, secondo me anche quattro, però ehm, considerate che appunto ci sono molte cose, alcuni romanzi secondo me usciranno un po' più rapidamente, principalmente quelli già stati tradotti, però se ci dovessero essere del, degli inediti come la timeline all'interno dello stesso volume di Darth Bane lascia suggerire... Allora, magari i tempi potrebbero allungarsi un pochino di più. Io dico 3-4 mesi. Tu, CF, cosa stimi?
1: Condivido, però aggiungo il picco, la piccola nota che è tutto in funzione delle, delle serie TV. Palesemente, con Kenobi, possiamo aspettarcelo per maggio-giugno. Quindi, sì. già come dici tu? Ah, è vero, il prossimo
0: è già Kenobi. Il
1: prossimo è Kenobi. Poi dovesse arrivare qualcosa in originale, magari di canonico, tipo i segreti dei Sith, eh, i noi segreti le ombre dei siti, Shadows of the Sit, mm-hmm. che arriverà a maggio in lingua originale, magari annunciano una serie tv, Palini corre come una matta per portare il romanzo, giustamente. Quindi è tutto anche in funzione di quella che sarà la, la programmazione del... del
0: dell'audiovisivo. dell'audiovisivo. Ecco.
1: E ricordiamo che tra l'altro domani dovrebbe uscire anteprima, anteprima, quindi speriamo di trovare anche qualche novità legata a Legends. Possiamo ricordare che ci possiamo aspettare, vanno detto maggio, forse da un certo punto di vista 2, quello di Episodio sì. 5, speriamo sì, di sì. Rimanere, rimanere comunque sorpresi con qualcosa di, di inatteso, ecco.
0: Sì, 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 do, mi, vi ricordo appunto domani eh, esce l'anteprima relativa a maggio, però vi ricordo sempre che eh, poi si va sempre anche qualche mese oltre, a volte si va anche qualche, qual, qual, un mese prima, per cui potrebbe essere che nell'anteprima di domani, eh, scusate, l'anteprima di domani è relativa ad aprile, però è, è probabile che qualche cosa di maggio ci finisca dentro, ad esempio eh, Kenobi se dovesse uscire entro maggio o, eh, o magari giugno.
1: Speriamo di avere dettagli sul famoso diari di Benkenobi, sì, edizione Edizione rosso.
0: Sono molto curioso, anche perché il prezzo non ce l'hanno voluto dire, eh, mi sembra, e quindi voglio vedere che cosa riusciranno a tirar fuori magari se, ci, se faranno vedere anche un mock-up del libro nell'anteprima. Spero di sì. Speriamo
1: anche perché è super lusso.
0: Sì, 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 assolutamente no. Que- quella que- quella non, non vedo l'ora, sinceramente. <ride> e, bene. Ehm... Parlando del prossimo volume, invece, eh, c'è la flagellazione di Shooterun, che abbiamo escluso, ricordiamo, dal nostro Libre Comics Award.
1: Colpevolmente.
0: Colpevolmente, no? Ci è stato un attimo eh, segnalato da alcuni, insomma, dal nostro lettore in chat, però noi per selezionare i... partecipanti agli awards abbiamo fatto una votazione interna alla redazione dove poi abbiamo selezionato i 5 più votati per ogni categoria e la flagellazione di Shudorun n- non è arrivato in questa shortlist diciamo.
1: votazioni assolutamente chiare prive da qualsiasi forma di intimidazione o minaccia interna
0: <ride> le, le, gli Star Wars Libre Comics Bulgari sì. awards
1: <ride> nella, cabina, nella tua cabina elettorale CF ti vede
0: e, allora, questo undicesimo volume riporta in campo un personaggio, secondo me, molto riuscito, che è quello della regina Trios, eh, che era già comparsa eh, nell'arco narrativo La guerra di Shutorun, cioè il terzo volume di Darth Vader 2015, e che mentre lì era un... un Diciamo un po' una una ragazzina, era un po' naif, era un po' ingenua. Qua invece la vediamo nelle vesti di, di, diciamo, prendiamo in prestito dalle dalle fiabe questo termine, di regina cattiva. E l'arco narrativo comunque, secondo me, soffre un po' della lungaggine della serie. Cioè, per quanto bello... Il fatto è che si porta dietro un carrozzone, secondo me, è un po' pesante. E, e inoltre ehm, ha un finale un po' scontato. Almeno, io ho, ho, questo, ho questo ricordo: cioè, alla fine ti, sai, com, sai cosa aspettarti, quindi scorre un po' via appunto in, in, in maniera come, come ti aspetti, ecco, e, tu, CF, avevi qualcosa da aggiungere, io so che sei abbastanza critico con la serie 2015 sono
1: Sono, sono stufo di questa serie posso dirlo non vedo l'ora che finisca per passare al al post episodio 5 come hai detto tu è molto bella l'evoluzione della regina Trios che abbiamo visto anche eh, nella speranza muore nella nella battaglia di Makotà se non erro che aveva fatto il doppio barra triplo gioco tra impero e ribellione Soffre però della, della solita tra virgolette ribellione. Tra l'altro, Deboz magari mi correggerà, ma questo forse è l'ultimo arco narrativo nel, nel primo anno dopo Yavin, perché mi pareva che Ribelli e Banditi, o comunque l'ultimo arco, salti di, di un anno barra due per avvicinarsi più, a episodio 5. E abbiamo l'ennesimo episodio di I ribelli sabotano cose che sia. Simon 1, che sia la, Le Trivellatrici di Jeddah, che siano eh, l'Arbinger, il destroyer del, dell'ultimo volo, il quarto arco narrativo, abbiamo i ribelli che sabotano qualcosa di imperiale: combattono, sparano, saltano. Non sarebbe un problema se non ci fossero già 10.000 storie così di Star Wars. Parlo non solo di Canone, ma anche dell'universo espanso. Quindi. Per chi ha letto tanto, effettivamente, magari può essere un po' pesante rivedersi ripetuto il solito solito leitmotiv, però una sufficienza, un 5,5, glielo possiamo dare dare tranquillamente. Chiude l'arco aperto con la guerra di di Shotorun, chiude col personaggio, però alla fine non resta tanto, ecco, quindi mi ha lasciato un po' perplesso, mi ha detto va bene, è un ulteriore passo verso la fine, ma niente di, di imprescindibile. Ecco. Secondo me la, la seconda metà della, della serie, dopo l'abbandono o l'avvicendamento di, di Aaron, quindi col dopo il sesto arco narrativo tra le stelle, è andata un po', un po scemando, ecco, ha raggiunto purtroppo a livello solo narrativo, perché i disegni di, di Andrea Broccardo mi erano piaciuti abbastanza con, con la fuga, cioè proprio con la fuga mi sono visto, mi sono visto messo a dura, a dura prova. Qua cerca comunque di trovare un nuovo indirizzo, non ci riesce, però alla fine prossima, dai, abbiamo tenuto duro fino adesso, terremo duro. <ride> ancora un po', mi è piaciuto molto 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 il duello tra Trios e lei, ecco, questo va reso merito.
0: Quello quello bello, quello anche, eh, come dire, aspettato ma dovuto. Chi
1: combatte per cosa?
0: Sì, cioè, dovevamo dovevamo avere quel momento, anche dopo appunto il confronto, quello del doppio triplo gioco che menzionavi tu prima, Eh, era era qualcosa di dovuto sia a Leia da un lato ma secondo me anche anche a Trios e appunto chi combatte per cosa e anche eh, le le motivazioni dietro al combattere per una causa o per l'altra sono momenti che che riescono bene a approfondire questo personaggio ma anche il personaggio di Leia ovviamente specularmente E rispondo anche a Riccardo che chiede quanti volumi saranno in totale a comporre la serie Star Wars. Gli ha risposto già Raghi, saranno 13 in totale, Mm per cui ci sarà un volume 12 che è Ribelli Banditi e poi c'è un volume, tra l'altro il volume 12 dovrebbe uscire a febbraio e il volume 13 invece, non mi ricordo adesso il titolo in inglese, però conterrà sicuramente Empire Ascendant e gli ultimi numeri proprio della, della serie che sono un po' più corposi.
1: Dai che l'incubo sta per avere fine, ragazzi.
0: Poi si inizia quella di Soul che, devo dire, soffre st- dello stesso problema, cioè dopo un po', oh, po i ribelli, no, no, allora, i ribelli dopo un po', come dire, um... scappano,
1: scappano, 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 sì. scappano,
0: scappano sì. e voglio dire, la-, la storia è quella. Però, per fortuna, uh, spinge molto di più sul lato Luke, Luke. e uh, Ordine Jedi e quindi ha dei guizzi narrativi notevoli e poi io effettivamente quando poi arrivo alle pagine dove c'è la flotta ribelle che va da un rendezvous point all'altro inseguita da un qualche ammiraglio che ha qualcosa contro Leia un po' mi stufo, cioè, ma perché l'ho visto mille volte
1: no, uh, incubo però... di quello pelatone col braccio robotico di, sì. di Jedha <ride> Mamma mia, che poi con quei colori che lo fanno ah, sembrare un bambolotto di plastica. Adesso, adesso... mi sfugge il nome.
0: Sì, è vero, è vero. Adesso c'è la, la, la pupilla di Tarkin, che oh, ce l'ha su perché... Che ha... non è Dala. No.
1: No, ok. Una no. no, Dala, insomma.
0: Sì, 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 esatto. No. Ehm, però cioè, c'è Zara, si chiama, sempre un grande fantasia di nomi. <ride>
1: Si scopre che è la figlia di Tarkin e Dala, scommettiamo?
0: Non mi ricordo adesso, se... ma perché io davvero rimuovo completamente dalla mia memoria le parti i ribelli, mi rimangono soltanto quelle
1: di Luke, per cui... No, speriamo io... che non si trascini tanto, essendo solo sei mesi praticamente mm-hmm. in un universo. Però
0: ecco, c'è molto di più eh, il rapporto tra Shara Bey e Cass Dameron, che sono diciamo più che comprimari e quello è molto bello, Ha reso mm-hmm. molto bene secondo me. E, bene e, eh, arriviamo a direi il primo piatto grosso di questa serata che è eh, da un certo punto di vista eh, questo romanzo raccolto di racconti in realtà davvero corposo uno dei titoli che devo dire era forse tra i più attesi da, dai fan italiani Cioè non, nonostante tutto <ride> E era, cioè io l'ho percepito come molto atteso perché
1: era ricorrente
0: esatto, era una richiesta molto, molto frequente e, da un certo punto di vista è un'opera mh, molto particolare secondo me eh, ha degli alti che sono davvero alti eh, dei bassi che sono davvero bassi è un'opera con tanti stili perché mh, Comunque realizzata da 40 autori diversi, i punti di vista sono effettivamente molto molto particolari, um, alcune storie hanno secondo me dei guizzi di scrittura e di stile davvero incredibili, penso a, alla storia in versi ad esempio quella in, 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 Castile, in Pentametri Giambici. Uh, penso... Sì, 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 di Do sì. Resa abbastanza bene, purtroppo non in metrica, però vabbè, era impossibile. Comunque resa in poesia, non appunto in metrica shakespeariana, che sarebbe stato un sogno, però mi rendo conto che sarebbe stato troppo difficile. Per per chi ha presente come suonano i sonetti shakespeariani, hanno una metrica quella del pentametro giambico molto ben precisa per cui eh, chi ha letto le altre opere di Descher, che sono tutti gli adattamenti shakespeariani di, di, di tutti i film di Star Wars in realtà eh, sa che mh, andrebbero letti con la cadenza Corretta, cioè come quando leggi appunto la, una poesia in metrica uh, l- l- la metrica è tipo shall I compare it to a summer day cioè è mo- molto cadenzata questa cosa un po' si perde in italiano però mm, per ovvi motivi uh, la storia che io ho preferito è sicuramente quella uh, di Maestra Apprendista di Claudia Gray uh, su-, su Obi-Wan e Qui-Gon e secondo me il romanzo ha cioè la la raccolta di racconti ha un un grosso problema, cioè tutti i suoi problemi sono riconducibili a un problema, cioè il fatto di dover raggiungere il numero 40. E quindi essenzialmente andare a pescare tutti i personaggi di sfondo dalla taverna di Mos per raggiungere 40 storie e rendiamoci conto che... eh, Dopo un po', secondo me, di tutte queste vicende super secondarie, da dei punti di vista davvero fuori di testa, come quelli degli avventori della, della taverna di Eisley, ecco, non, secondo me a un certo punto passa, passa l'interesse. Cioè un conto è avere il punto di vista eh, di ehm, Skippy, di r 5 di 4 Un conto è avere il punto di vista eh, del... Ehm, del soldato no? che, non, che non vuole um, compilare registri in più, compilare protocolli perché, eh, come dire, perché eh, non sp- decide di non sparare al guscio di salvataggio. Cioè, queste sono qualcosa che effettivamente arricchiscono e strappano un sorriso, no? arricchiscono la storia e sono in grado di strappare un sorriso. Alcune storie appunto come maestro apprendista non solo arricchiscono, ma strappano davvero più che un sorriso, ma una vera e propria emozione. C'è però quel blocco centrale di storie su Tatooine, su, attorno alla cantina di Mos Eisley, che francamente sono state davvero difficili difficili da leggere. Questo è lunghe, quello...
1: eccessivamente lunghe rispetto agli altri. Mi ricordo sì. quella di Muftak, forse quello del Talz, sì. mi ricordo un incubo e non finiva più.
0: Io quella a un certo punto credo di averla saltata, cioè non l'ho finita perché non, non, proprio non, non ce la facevo e, ed è un peccato perché poi il libro è un tomone, lo vedete, cioè è, è, è davvero importante e è di peso, però probabilmente poteva essere sfoltito o quantomeno potevano essere scelte degli altri personaggi, ecco, ehm, questo anche, anche la storia di, di, di Ben quella ovviamente scritta da Cavan Scott figuriamoci eh, del, del duello con Vader è stupenda quindi leggere qualcosa del genere è... che appunto è una bella storia ben scritta e poi leggere eh, magari la... il segmento in poesia che non dice niente di più però è almeno stilisticamente diversa e poi invece avere un racconto molto lungo dedicato al Talz, quello è stato davvero, insomma, davvero faticoso. Eh, Appunto, alti molto alti, ma bassi davvero bassi, per cui rimane un libro un po' così oscillante, secondo me.
1: Sì, sì, è condivisibile tutto dalla prima all'ultima parola. Io non l'ho riletto in italiano, però ricordo molto positivamente i racconti Eclisse, quello della sì. della morte della regina Brea che aveva distrutto Alderan eh, a un pasto della grandezza, quello di Pablo Hidalgo, tra l'altro, dedicato a, a Krennic sulla cima della torre delle comunicazioni di Scarif. Mi aveva mh, positivamente colpito anche quello del capitano Antilles, la prima che spiega come abbiano tracciato la, la Tantil 4, e ultimo anche quello dell'assaltatore su Tatwin che decide di di lasciarsi tutto alle spalle, tra l'altro un personaggio che mi pare ricorra anche nei fumetti canonici, nelle serie sì. post-episodio 5, quindi molto molto bello che sia stato mantenuto quel, quel concept. Gli alti molto alti, come dici tu, quelli che ho appena detto anche, e bassi davvero bassi, la storia del droide Topo, scritta come sì. una sorta di, di, di log, di, di, di info, quello È di Murtaq, della taverna, e quello di Boba Fett che se mi avessero detto che nel 2021-2022 sarebbe uscito il Boba Fett presentato in questo stramaledetto racconto un Boba Fett logorroico cioè che non ha niente a che vedere con, con la figura fredda e solitaria sia sì, un Boba Fett che fa un flusso di pensiero che è una roba che sommerge il lettore non è qualcosa di, di organico è un flusso di pensiero ininterrotto mentre è in attesa di Han che arrivi all'attracco 94 in compagnia di Appunto di, di Jabba e altri sgherri per eh, intimidirlo. E mi ha colpito molto, molto negativamente all'epoca quel racconto e devo dire che il tempo <ride> non è stato clemente col personaggio e, e quindi diciamo, è in continuità col personaggio di, di The Book of Boba <ride> Fett. Ecco. Quindi e... se c'è qualcosa di buono da estrarre da quel racconto è almeno la continuità a livello di... Personaggi. Di personaggi
0: Di rispetto E eh. ecco io avevo anche non sopportato Quella delle, delle sorelle Tonica anche. Non Come me la
1: ricordo Ma... sempre, com- sempre comunque Taverna
0: Sì sì sì, 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 sì no, il, pro- il problema è davvero La, la, uh, la, la taverna Quello è indubbiamente mm. E poi Bella invece Anche quella finale di Angela Berger Su You Wills, mm. eh, Divertente Quella uh, che davvero sa mettere un po' tutto in prospettiva e prendersi un po' un po gioco di, di, di se stessi. Ecco. Oltre Quindi che farci rispondere
1: te. 500 volte la stessa domanda i lettori, bello. esatto.
0: <ride> e, bene, eh, Alessandro cita la storia della Dianoga, che io ricordo, inizio a ricordare vagamente, però non, non me la ricordo. Che molto si ricorda bene. il suo pianeta
1: natale, se non sbaglio come è stato portato lì come ci è arrivato ah, è vero
0: è vero è vero è vero è vero verissimo si sì, assurda no, anche quella. quella insomma eh, mm. forse esatto il problema è un po del di, da un certo punto di vista essere un po sbilanciato nel per quanto riguarda il, il film ecco uh,
1: difetto è... mantenuto anche nel successivo sebbene in misura un po' Minori, l'ho trovato migliore quello di episodio 5. Nel suo... ah, io, no,
0: io non, l'ho, non l'ho letto. Io quello ancora,
1: nel suo complesso, l'ho apprezzato di più. E un difetto che verrà mantenuto ovviamente anche in quello di, di episodio 6. Sapete, ragazzi, che in un cestone delle offerte di 40 racconti non tutto può essere oro, ovviamente. Mm. Quindi armatevi di pazienza, ma a un'occasione dategliela. Ecco.
0: Comunque vogliamo ringraziare Panini per averci obbligato a realizzare la recensione di da un certo punto di vista che ci trascinavamo salvata nelle bozze per no, cinque...
1: anni. e poi cancellata e
0: poi, poi cancellata a un certo punto, ma ci siamo trascinata trasci- per cinque anni, eh, e non, non sto scherzando e l'idea iniziale era quella di dividerci i racconti non tutti ovviamente però ognuno avrebbe selezionato tipo 5 racconti se non sbaglio
1: e penso che tutti che li avessimo distribuiti sai?
0: li avevamo distribuiti tutti davvero
1: o comunque cinque persone ma eravamo in 3-4 in redazione quindi da, comunque da coprirne almeno metà
0: sì, sì, sì. E, e dovevamo fare questa recensione, eh, diciamo, composita, eh, questa multi recensione con i vari racconti, i vari punti di vista anche della recensione, perché doveva essere una recensione, eh, come dire, corrispondente all'opera, per cui con tutti i punti di vista della redazione. E non ci siamo riusciti eh, nessuno ce l'ha fatta perché alla fine tutti avevano magari due o tre racconti che non andavano giù e quindi non ce l'abbiamo mai fatta non ci siamo mai messi tutti insieme e Panini essenzialmente portando in italiano ci ha obbligato a, a, a farla uscire e per fortuna Daniele e Federico hanno apprezzato abbastanza il, il volume con i suoi alti e i suoi bassi e a quattro mani loro due ce l'hanno fatta a scrivere questa recensione che davvero aspettava, aspettavamo da lungo tempo a lungo atteso
1: si sono sacrificati per noi
0: si sacrificheranno anche a maggio per uh, quello di episodio 5, mi sa. So. <ride> Ho così questa sensazione. E, um, continuerei a questo punto con le raccolte di racconti con l'altro pezzo da 90, che è miti e favole. Eccolo qua. Che io in realtà uh, devo leggere ancora qualche... Cioè, devo leggere le storie aggiuntive. Perché parlo di storie aggiuntive? Perché questo miti e favole qui che vedete... Non è l'edizione standard, ma è la traduzione, diciamo, della cosiddetta edizione Target. Intanto vi do qualche informazione. È un bel cartonato, senza effetti particolari in copertina, è tutto liscio, lucido. Costa 19 euro, che secondo me è un prezzo ottimo per la qualità della carta, per l'edizione e per anche tutte le illustrazioni che sono contenute all'interno. Tipo questa qua, guardate che bella. E um, Mite e Favole è disponibile in lingua originale in tre edizioni, che tra l'altro io ho tutte in questo momento. Uh, cioè, un'edizione standard uh, con... Uh, non mi ricordo quante storie sono. Qua sono... Qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi c'è un'edizione standard con 10 storie. Poi c'è... Uh, e anche quella in realtà è disponibile in un'edizione statunitense Che ha la copertina telata, molto bella mm-hmm. E l'edizione invece inglese che ha la copertina rigida con sovracopertina
1: Io ho quella, quella inglese,
0: sì Anch'io ho quella inglese, esatto Perché costava di meno E non sapevo che ci fosse differenza ehm, Poi invece um, esiste un'edizione che negli Stati Uniti è acquistabile soltanto nei negozi Target Che sono dei diciamo grossi supermercati e una catena eh, di i- ipermercati in realtà cioè non vendono soltanto alimentari ma appunto anche libri, action figures eh, e un sacco di cose che non sono disponibili in Italia e contiene tre racconti in più ed è questa che ha tradotto Panini e poi c'è un'edizione invece esclusiva di Galaxy's Edge eh, che eh, contiene ancora altri tre racconti in più quindi arriva a un totale di 16 Ehm, racconti ed è invece appunto esclusiva di Galaxy's Edge ed è un'edizione eh, che adesso vi faccio vedere mentre CF vi parla di Meteo favole.
1: quando CF vi farà l'invettiva contro le edizioni target maledetti loro per, per purtroppo propor- aver proposto due edizioni differenti mo- molto sostanziose perché comunque sei racconti bonus eh, non sono poche, dobbiamo essere assolutamente contenti della, della versione ampliata ecco Giorgio ci mostra l'edizione in pelle umana mostraci esatto. il difetto con cui ti è arrivata
0: no, 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 no non lo posso mostrare perché l'ho riparato nel momento in cui è arrivato però sta di fatto che quando l'ho aperta eh, praticamente questa pagina qua si è completamente scollata e l'ho dovuta rincollare subito con la colla però come vedete adesso tiene, tiene botta eh, questa appunto è l'edizione appunto in pelle umane, bellissima e hanno preso cioè Panini ha detto che ha preso spunto da questa edizione per realizzare il diario di Ben Kenobi uh, quindi speriamo bene poi con tutta la rilegatura vedete con il in realtà devo tenere le cose lontane per metterle a fuoco tutta la, la, la rilegatura con i nastri di raso no? È, molto bella, molto pregiata è stata in vendita per un tot sul Disney Store americano eh, online perché Galaxy's Edge era chiuso e quindi pur di venderle (ride) le hanno messe online
1: stavo facendo l'invettiva contro eh, queste edizioni che addirittura diciamo che qua sono stati anche abbastanza sensati distanziando le la distribuzione delle varie edizioni per il seguito dark legends hanno mandato tipo una sett- o due settimane dopo l'edizione target ampliata quindi neanche in contemporanea hanno annunciato la target due o tre settimane dopo l'uscita e lì è stato un po un colpo molto molto basso quindi sono, dicevo che ero estremamente contento che panini abbia portato l'edizione comunque ampliata ecco perché queste iniziative region, region lock non penso piacciano a nessuno per chi è fuori dagli Stati Uniti nessuno vuole diventare matto per una cosa stampata in, in milioni di copie mi, non milioni però comunque non si tratta di un'edizione limitata si tratta semplicemente di un accordo esclusivo con una catena e, che non esiste all'estero quindi solo sì. frustrare gli. Brandi, ecco, questo okay. è il pensiero personale.
0: No, per, per fortuna, che eh, i, i, in Germania avevano, erano riusciti a fare questa cosa e quindi ci si è potuti un attimo appellare a quel, quel caso, uh-huh. ma se l'hanno fatto loro, lo, 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 poteva essere fatto anche qui. E, uh, assolutamente e, um, la copertina io devo dire questa la apprezzo molto nonostante Panini volesse portare quella della copertina originale, a me questa piace, piace molto eh, anzi forse è l'illustrazione, una delle illustrazioni che preferisco anche se forse è quella un po' più, più banale, cioè più, più standard e vabbè quella è, è meravigliosa e, um, La peculiarità di miti e favole è il fatto di, e così rispondiamo alla domanda subito, ma è canon, è il fatto di, appunto, essere una raccolta di favole e miti che sono realmente esistenti nella galassia di Star Wars. Cosa voglio dire? Voglio dire che le le vicende raccontate non sono canoniche, ma il fatto che nella galassia si raccontino delle, delle favole... E dei miti come questi qua è canonico quindi eh, a livello di a livello narrativo eh, a livello di storie le storie sono canoniche le vicende no quindi le storie vengono narrate all'interno della galassia lontana lontana che poi queste storie abbiano un fondo di verità più o meno grande e questo sta un po' al lettore valutarlo, anche perché quando ci sono riferimenti a personaggi conosciuti sono sempre abbastanza evidenti, grazie o alle illustrazioni o proprio alle descrizioni eh, dei racconti. Secondo me questo è un acquisto obbligato, cioè una delle opere che non pensavo di vedere in Italia, soprattutto non in questa edizione, che è davvero ben realizzata, e, è un libro per tutti, quindi eh, lo può leggere un adulto, lo potete f- leggere eh, a un, un bambino, una bambina, eh, può anche leggerlo da solo perché è scritto molto grande, ha eh, insomma un, un font bello ampio, bello, l'interlinea molto, molto grande. Secondo me Miti e Favole è forse una di quelle opere di cui all'inizio non non, non scommettevamo un euro, però poi si è rivelata essere una delle migliori delle nuove produzioni. Per come impostato, per la qualità media che è altissima, non hai variazioni di autori, non è come da un certo punto di vista, che comunque si prende poco sul serio. Qua invece si prende molto sul serio, quindi questa è un po' la cosa più più interessante e più importante.
1: E provvedo io alla cosa che ha scritto Deboz Ah inciate. sì, grazie
0: Sì, sì scusate, ne abbiamo avuto
1: invasione del gruppo eh, Telegram Esatto
0: ehm, Detto questo, la storia che io ho apprezzato di più È eh, quella del Viandante Che è appunto anche quella di cui E forse anche della Strega e Luocchi, sai? Mi è piaciuta molto eh, Non ho ancora letto quei...
1: Uprising eh, esatto. La
0: e non ho ancora letto invece uh, quelle, le ultime tre, quelle diciamo... Ah beh no, c'è anche quella bellissima di... Uh, di Rinimbis lì dei, 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 dei Sith Darth um,
1: di...
0: sì. Esatto, non, non mi viene il titolo della storia e non riesco a ritrovarla. Cos'è? Sguardo
1: uh... di pietra, forse qualcosa del genere?
0: Sì, una cosa di Dark Re- di Darth Caldos e
1: Esatto. In pagina 99.
0: Grazie. Eh, Quella è anche bellissima, eh, soprattutto perché appunto è qualcosa di di diverso e che riesci proprio a visualizzare... ehm come qualcosa che viene raccontato, no? Ha ah, eh, la statua del, di quel Twi'lek eh, pietrificato, i Sith, eccetera, eccetera. Cioè, sa, ha proprio quel sapore di fiaba e, e di mito, così come anche il viandante. E per questo, secondo me, sono queste tre le, le mie preferite.
1: Sì, hai detto praticamente tutto. Le mie preferite sono Sguardo di Pietra, proprio, forse anche proprio la prima, la, l'apertura, il Cavaliere e il Drago, che è la classica... Ah, sì. Che, eh,
0: che è la Andrea,
1: Mi pare che affrontava sì, il drago San Giorgio. San Giorgio si sì, scusa, eh, eh, eh. Eh, sbagli così. <ride> e, e il dorato che è il racconto bonus degli Ewok. Io non c'ero arrivato subito. Ah, ma quando arriva sì, la rivelazione sì. di capisci chi è il dorato, lì sono proprio sì, esploso. no,
0: Allora l'ho letta. L'ho letta.
1: Eh, <ride> è, è vero, è oro puro. Quella io sono espl- non c'ero arrivato quando ho capito, sono proprio esploso. No, le illustrazioni sono bellissime Poi si vede che il progetto è andato andato bene Perché questa raccolta, diciamo Che mescola racconti del lato chiaro e del lato oscuro Poi hanno visto che è andata bene E hanno fatto la raccolta dedicata solo al al lato oscuro E anche, tra l'altro mi è arrivato ieri Quello sul periodo natalizio, sulle festività Mm Quindi è un un formato vincente è una, una vera e propria sorpresa vederlo, vederlo arrivare in italiano. e Come ha detto Giorgio, è una cosa che prima acquistate e poi vi domandate di che cosa parlo, che cos'è. Quindi,
0: sì, no, secondo questo... me, non, non
1: deve mancare, è davvero una, una gemma del 2018. Eh? Secondo me è
0: 17. 18 in lingua originale.
1: Questo è stato uno, proprio una delle, delle migliori opere uscite. O anche
0: 19, forse, non. Quando...
1: Non adesso, vedo, ce lo cerco
0: no. subito. E, um, io spero che arrivi anche Dark Le- Legends a questo punto sì, eh. uh, e spero che arrivi anche in edizione Target, uh, sì, 2019, ti dico di più, spero che arrivi in edizione Target, ma che arrivi con questa stessa dimensione, perché Dark Legends eh, in lingua sì. originale è grande così.
1: Mi eh, ce l'ho, purtroppo, purtroppo sì, io è non l'ho,
0: non l'ho comprato apposta perché quell'edizione lì non mi piaceva e ho detto, nel caso prendo la Target poi anche la Target era piccola, ma a questo punto lo aspetto in italiano e basta
1: e purtroppo avrà una cover molto brutta l'edizione Target, però ce la faremo andare bene comunque, perché non so perché è davvero proprio brutta tra tutte le illustrazioni che c'erano, però vabbè dai ragazzi vuoi lamentarsi, soprattutto questa storia del formato aveva creato molto molto malcontento all'epoca giustamente perché è un, un volumetto così in confronto a, all'edizione UK che abbiamo io e Giorgio di Miti e Favole, in originale eh, stonava, ecco, era proprio compatta, era, si vedeva che era fuori fase, mentre mm. quello delle storie natalizie è tornato col dimensionamento classico, ecco, quello conf- posso confermare che dovesse mai arrivare, anche se è quello più debole, ecco, questo mm. c'è da dire. Però Precindere. sai, eh, sì, sì.
0: comunque c'è qualcosa di Alta Repubblica dentro, sotto Natale magari può tirare un po' di più. Uh, mm. Però vedremo, io ovviamente... Prima Dark Legends. Sì, sì, direi prima, prima Dark Legends e comunque poi tutte queste opere di George Mann secondo me sono molto molto valide. Le illustrazioni eh, di Grand Griffin, ricordiamolo, sono davvero stupende e... Tra l'altro, George Mann adesso è salito anche a bordo del progetto Alta Repubblica. In realtà era già salito a bordo perché realizzava gli adatta- re- aveva realizzato il secondo adattamento illustrato, la seconda riduzione illustrata uh, sulla fila della Repubblica. Devo Quindi, insomma, ancora. anch'io, tra l'altro. E, um, quindi ecco, George Man uh, si è ritagliato un posto tra i luminosi, anche perché è amico di Cavan, però è, è assolutamente in gamba, e questi, questi mm-hmm. volumi lo dimostrano assolutamente mm-hmm. per proprio l'abilità di prendere il materiale Star Wars e rimaneggiarlo, che, che non è facile perché non, come esatto. dire, non, è, n- non è una cosa banale, com- come potrebbe sembrare. E, mm-hmm. m- poi, uh, cos'altro scritto? Prima. Abbiamo i classic, sì, di cui, vabbè, non non diciamo mai moltissimo sui classic, eh, però ricordiamo che la collana sta proseguendo abbastanza sprombattuto. eh, Anzi, devo dire, a causa dei ritardi, gli ultimi volumi sono usciti un po' troppo ravvicinati, eh, per i miei gusti. Eh, Classic, secondo me, è una serie di volumi meravigliosa. Per la resa grafica io ancora non ho avuto... Uh, il tempo di fare una bella foto per postarla su qualche subreddit o mm. su Twitter e fare invidia agli americani che abbiamo delle edizioni così belle uh, di, di queste storie anni, anni 70 e anni 80. Questo qui è il giro di boa essenzialmente perché è il sesto volume saranno 12 in totale e mm. qua mi sembra che compaia anche Bo- qua se non sbaglio uh, arriva fino al numero uh, non mi
1: ricordo perché Questo qua c'è subito. sicuramente qualcosa di buono. Fino,
0: Fino al 59, ok. Mm. Per cui, ah, sì, c'è l'ultimo dono di Alderan. Ok. Considerando
1: che la serie sono 108 più 6 numeri, che sono quelli esterni di episodio, episodio 6, quindi abbiamo passato, passato la metà. E poi manca ancora un annual da qualche parte da inserire, perché mi pare fossero tre ah. gli annual.
0: Sì, sì, sì. Vero, verissimo. Vedete che questa ha è l'edizione con tutti i colori restaurati, per cui secondo me è stupenda da, da leggere, da sfogliare, è super vintage, super pop e... Um... Che dire, boh, secondo me, se vi piace il genere, questa poi è la collana definitiva. Io li trovo anche molto più comodi degli omnibus da, eh, da sfogliare, sì, sì. da leggere, anche secondo me, anche più belli proprio esteticamente. Ehm, mm-hmm. questo qua queste... appunto è classico.
1: Sì? Sì? troverete tra queste pagine, Super Army Crimson Jack, che una serie a fumetti Vero? lo ha recentemente ricanonizzato, <ride> una serie a fumetti appesissima, ricordiamo. <ride> e no niente, come tutti gli altri volumi è davvero davvero bello da vedere, proprio comunque un formato molto elegante, ultra pop con gli inserti di tracce di Banta Banta Tracks, la fanzine dell'epoca di, di Guerre Stellari era in cui non c'era non c'era Inter, non c'era neanche praticamente Guerre Stellari, esistevano solo forse una, due pellicole a seconda della data d'uscita della, della fanzine dedicata, tra l'altro ce n'è qualcuna Qua, dedicata all'imminente uscita al tempo di episodio 5 che è, è davvero davvero molto molto carina ecco e, niente i colori sono bellissimi ha ah, alcune tra le migliori tavole infatti ve ne ho mostrata una prima che mi ha sempre fatto, fatto impazzire per i colori e tutto è il periodo post eh, post 5 quindi abbiamo Anna ah, la grafite abbiamo delle varie mh, richieste di soccorso, e Luke che comunque scopre quella che è la sua eredità Jedi. Io vi mostro sempre questa tavola perché mi ha, mi ha sempre Bellissima fatto... Bellissima questa. con i cristalli. <ride> eh,
0: Bellissima.
1: Davvero notevole. Quindi sapete, siamo al giro di Bo, ormai è oltre mm. un anno che escono, recuperateli se possibile. Ecco, hanno proprio un valore, valore storico, essendo la prima serie a fumetti con con storie inedite ambientate nella galassia lontana lontana.
0: a questo punto ehm, diciamo prima di fare il solito recap delle uscite e non avendo io preparato un particolare approfondimento ovviamente se avete domande fatele qui in chat
1: sulla nostra privata tutto vita privata, quello che volete
0: esatto e vi rispondiamo eh, ma facciamo un commentino all'annuncio di oggi
1: sì al (ride) volo, dritto
0: allora per chi non l'avesse visto Adesso faccio un, una grande opera di regia e, uh, vi La mostro. povertà
1: nel non mostrare neanche una bozza di copertina o qualcosa Cioè mettere solo una grafica su sfondo <ride> nero Sono loro i maghi del marketing ragazzi ricordatelo
0: Ecco qua eh, vi condivido lo schermo Tra l'altro lo dico a Raghi che ci sta seguendo Non hai creato lab dell'opera per cui adesso fila a, cre- <ride> è dato fila a creare Lab perché voglio vedere qui la colonnina con uh, The Princess and the Scoundrel uh, è stato annunciato, visto che oggi appunto è San Valentino, uh, un nuovo romanzo edito da Del Rey per cui um, è un romanzo adult e um, quindi assolutamente un... Uh, come dire, non, non uno Yangado, un titolo, diciamo, di fascia alta, chiamiamolo, chiamiamolo così, um, questo nuovo romanzo uh, intitolato The Princess and the Scoundrel, uh, che uscirà appunto il uh, 16 agosto di quest'anno, del 2022, e che uh, avrà al centro delle sue vicende il uh, matrimonio tra Han Solo e Leia Organa. Matrimonio che uh, verrà celebrato su... Sulla luna boscosa di Endor, quindi praticamente subito dopo la vittoria contro l'impero, tac a la, cioè... oh, Las
1: Vegas sì, ah, esatto, bella,
0: mi... stanno lì che stanno festeggiando. Anzi, in ginocchia, apre la scatolina con l'anello col Kyber e, <ride> e fa la proposta a lei. si sposano subito. Io spero, che vengano spo... Io spero tantissimo che vengano sposati da C3PO con i paggetti Ewok che portano gli anelli. Dallo sciamano
1: Ewok, dai, da lui. Anche,
0: oppure dallo sciamano Ewok, sì. <ride> <ride> con i vestiti da sposi fatti dagli Ewok che sappiamo sono in grado di realizzare vestiti delle taglie giuste nel giro di <ride> pochissimo tempo. <ride> Tanto le, le misure di Leia ce, ce le hanno già, evidentemente. Mm-hmm. E a questo punto... Dopo, la, sconf- dopo la, la battaglia dell'impero, ricordiamo che ci dovrebbe essere a questo punto dovrebbe verificarsi, dovrebbero verificarsi le vicende dell'impero a pezzi ancora ambientate su, su Endor. Ma in realtà, eh, subito dopo, spero, Han e Leia partono per la Luna di Miele, del resto non hanno una. Eh, cioè, pensa dire... Si sposano <ride> il
1: giorno dopo? Mi pare che sia proprio il giorno dopo che Han guida il plotone d'assalto con Kess.
0: Esatto, e eh, il giorno dopo cioè. esatto il giorno dopo uh, e il giorno dopo ancora. Parto, immagino che pa- partano per la luna di miele, perché in realtà tutto questo altro non è che un meraviglioso tie-in del uh, Galactic Star Cruiser: cioè questo albergo esperienza di due notti e tre giorni al, World, al Disney World Resort, costosissima, tra l'altro, in cui. Noi tutti eh, dormendo lì, potremmo vivere questa esperienza a bordo dell'incrociatore stellare de- dello yacht, tutti gli altri Russo, potranno vivere, noi ricordiamo questa
1: esperienza, non
0: noi, no, sì, esatto. non noi. No, ov- ovviamente, non noi, e eh, quindi immagino che Anne e Leia, eh, come dire vivranno allora l'uno di miele. sulla sulla Halcyon che comunque è già comparsa in diverse opere perché c'è già una serie fumetti dedicata è comparsa anche nell'Alta Repubblica quindi è stata un po' seminata lì e tuttavia ovviamente avranno a che fare con alcuni resti dell'impero perché del resto è stato sconfitto due giorni prima e questi qua comunque se ne vanno in, in luna di miele e che dire un romanzo che non mi aspettavo un romanzo che non credo che leggerò subito, sinceramente.
1: Mm... Mi prenoto per la copia, per yeah, la copia io... in ebook.
0: La, la copia in ebook. io ovviamente la chiedo. Mm-hmm. Uh, poi la, la puoi leggere tu, ma poi magari questa non ho niente da leggere, la leggo pure io. Però non, non credo che darò priorità a questo romanzo. Che è scritto da Beth Travis, che è già uh, stata autrice di Rebel Rising, che comunque era... Um... Era un romanzo solido, per cui sono contento che che questa vicenda sia affrontata da da Beth Revis e non da, non lo so, (coughs) dico il nome a caso, E.K. Johnston. O eh, E.M.C. Perché comunque la Revis, quel romanzo lì, mi era piaciuta e credo che alla fine possa gestire bene un po le due anime del romanzo avrà sicuramente una parte un po più di di azione di guerra immagino eh, ma sicuramente sarà magari anche un bel modo per esplorare un po che cosa frulla nella testa di Anne e Leia e mettere questo momento in relazione ad esempio a quando li vediamo in last shot non so mm. che, che ne, dove, dove vediamo un An. Comunque, un po' diverso, un po' che sta cercando di vivere un po' più da,
1: da, da papà, o se anche cresce. semplicemente in Aftermath prima di last After. shot.
0: Anche, anche in Aftermath. Lui abbandona
1: la moglie per andare a ricercare il suo amico peloso. Beh, giustamente, come giustamente. tutti gli amici. La moglie che sa per sfornare tesoro, vado a cercare il mio amico in qualche, in qualche fosse ubriaco. No, scherzo, ci manchi, Chuck, torna, ti prego. Riprendi Riccardo... in mano le redini di Coppola <ride> <ride> Ti prego
0: Povero, si è anche lamentato su Twitter Che non, viene, che non è stato citato Tanto ormai titolo. non c'è
1: più niente del suo personaggio, lo hanno ufficialmente Ucciso in <ride> quella scena post credit Allucinante
0: <ride> e, e Riccardo chiede Siete sicuri che avvenga subito dopo Endor e che non sia Solo il luogo? O c'era scritto durante? No, allora, il matrimonio viene, Si svolge su... Cioè, ne, nel senso Si svolge su Endor io immagino che succeda durante i festeggiamenti
1: no, cioè, spero che tornino dai tornino. Cosa, cosa
0: fanno? Se ne, se ne vanno e poi ritornano lì per, per fare cioè lui le, fa la...
1: lontano da tutti.
0: lui le fa la proposta poi combattono continuano così e poi si risposano di nuovo lì tornano sì. così sì, sì. <ride> inserire qui la gif di Boris sì, sì. esatto Boh, non lo so, io, io, io spererei nel, nel matrimonio durante i festeggiamenti mezzo ubriachi, sinceramente. E infatti per quello va a
1: finire male poi, dopo qualche <ride> anno.
0: Esatto, e cioè, spero, che, spero che succeda tutto, tutto, tutto subito. E, mm. Tra l'altro sottolineiamo come eh, l'Alzion continui a viaggiare senza problemi durante la guerra civile. Mm-hmm proprio senza, come dire non c'è un'interruzione di linea, ma questo vabbè, tutto sommato ci no, sta alla come, fine
1: come Cantobite, la tagline diceva sì, mentre esatto. la galassia Cantobite prospera, quindi dai i ricconi continuano a combattere la loro la, a vivere la loro vita <ride>
0: Deraghi <ride> De commenta con Ivox Corregioni in riferimento al matrimonio tra, Snap, tra Temmin Snap Wexley e Care Kun, che veniva mostrato in due versioni la prima, quella un po' più triste in Podemeron volume 4 Leggenda ritrovata, mm. la versione divertente e vere guerre stellari è quella in Join the Resistance e se si fanno scorreggiare
1: solo di... durante il suo matrimonio io veramente <ride> q- q- butto l'ebook dalla finestra
0: <ride> ma, eh, ma ad esempio chissà se ci sarà Luke magari fa lui il, l'officiante, in quanto Cavaliere Jedi magari gli danno quella sì, con la fa tutto
1: proprio, <ride> e risolve problemi celebra matrimoni
0: Beh, eh, sarà una lettura quantomeno inaspettata cioè, io sinceramente di, di tutto non avrei mai detto che quest'anno sarebbe anche uscito questa roba uh, proprio non me l'aspettavo oh, poi con
1: Ikei che ci, rivaluta- ci farà rivalutare episodio 3 ulteriormente in negativo dopo The Clone Wars <ride> siamo proprio a cavallo quest'anno <ride>
0: Vabbè, eh, in realtà il, il vero romanzo che aspetto molto è Shadows of the Seat.
1: Mm. Oh, quello che mi sono già prenotato per leggere io in anteprima una volta, grazie. <ride> sì, sì, eh, questa volta me lo becco io, mi spiace. Lo dico sì, davanti sì. a tutti gli spettatori. Esatto. Mi, mi sono appena prenotato. <ride> e, no, allora, io carico, a me piacciono un sacco queste... Anche il matrimonio mi è piaciuto... Cioè, ma mi piace. Ha, ha il valore che ha, ecco, quindi non... Eh... Però sono curioso di vedere cosa, cosa tireranno fuori. Eh, da un vote per il, il fatto di essere un tie-in di, di, un, di un parco, di comunque un'attrazione che insomma con Galaxy's Edge è stato molto, molto pesante. Black Spire, il romanzo di punta, era per fortuna molto, oltre che molto buono, comunque abbastanza delicato, a parte la scena «ti faccio fare il tour del parco» ecco, in cui Vimoradi veniva mm. accompagnata. Però tutte Il le altre opere, era buono? sì, però comunque anche quello. Sì, abbastanza spingo. Poi adesso non mi ricordo in tutte le opere in cui è stato inserito, inserito Batutron, Allean, no, Alleanze, sì. sì, Alleanze, Alleanze. Alleanze. Purtroppo me li confondo a volte. Quindi hanno, hanno insistito abbastanza. Ecco. Sembrava molto, molto tematica anche questo Alcio. Ora siamo alla seconda o terza opera, perché mi ha detto anche appunto Alta Repubblica. E sì, dai, allora, sì in Alta
0: Repubblica viene, viene leggermente menzionato, mm-hmm. in, quest- in questa Wave 3 si menziona che ha, eh, hanno varato questa nuova astronave, la Alcyon eccetera eccetera, mm-hmm. però niente di più. E poi, eh.
1: okay. no, e poi tra l'altro ragazzi i titoli, porca miseria, i titoli, il titolo è, è arrivato anche in italiano, è la principessa, la canaglia e il giovane fattore, l'adattamento di episodio 4. Questo è praticamente eh, The Princess, The Scoundrel and The Farm Boy. Questo è The Princess and The Scoundrel o, o viceversa. Quindi, ragazzi, fantasia. Vi prego, perché uno fa davvero fatica con i nomi. The Last Jedi, War of the Bounty Hunters. Cercate di essere efficaci, ma un po' più vari, anche perché appunto molti li avete già usati. Sì, quello, sì, il titolo mi ha un po' deluso, ecco quello del cavolo. Ho detto. C'è già l'altro romanzo adattamento episodio 4 che si chiama così, eh, vabbè. Però mi aspetto ah, no. grandi cose, terribili, ma grandi.
0: De- <ride> Bene, a questo punto io andrei a fare il, eh, se non ci sono ovviamente domande, eh, fare il recap delle uscite di febbraio, mm-hmm. eh, che in realtà è un mese che è già iniziato in maniera abbastanza scoppiettante, eh, perché, anzi guardate, lo, lo vado subito a prendere, è uscito... È uscito, eccomi qua, um, Dark Bane uh, Il sentiero della distruzione nella nuova uh, collana I grandi romanzi legends. Uh, collana che aspettavo che non speravo di vedere così presto e sono davvero contento che Panini sia, sia salito su, su, sul carro di questa collana statunitense e che ci stia portando alcune stampe davvero attese con queste copertine meravigliose. L'edizione è super bella, vedete che ci sono gli inserti lucidi qua. Non quella poverata originale. Esatto, non è quella quella versione originale che è davvero davvero povera, poi ha anche i vedete le alette che in originale non ci sono, vi ricordo, quindi secondo me è una bella edizione e anche l'occasione per recuperare questi romanzi che sono attesi le, le cui ristampe sono attesi davvero da un sacco di tempo. Infatti anche i prezzi delle prime, delle prime edizioni stanno calando drasticamente. Mm-hmm. Questo qui è uscito il 3 febbraio, il 3 febbraio insieme a uh, il quarto volume dei racconti, La rotta di Kessel, che io devo ancora iniziare a leggere perché ho avuto ho vero...
1: proprio oggi.
0: Pochissimo, pochissimo tempo, uh, quarto volume di 6, per cui anche lì ci stiamo avvicinando alla, alla chiusura, la solita serie eh, di um, fumetti autoconclusivi de- de- diciamo. Uh, oltre il Legends, ecco, la cosiddetta infinità Quindi tante storie one shot, molto particolari, tanti stili diversi, tanti autori diversi e, è uscito anche il primo volume di tre del manga adattamento di Star Wars Rebels uh, Che vedo CF già <ride> sorridere
1: Mamma mia in- uh,
0: Il barbetta Allora noi sapete che non siamo particolarmente amanti dei manga, però anche questo ci ha messo davvero a... ci mette a dura prova, perché... Che dire, è un manga fatto e finito, con uh, tutti gli stilemi, tutti de- de- ha delle tavole davvero belle, eh, c'è da dire, perché effettivamente il disegnatore mangaka è molto bravo e poi ha delle altre che sono invece, che potrebbero essere prese da un qualsiasi manga e aggiunti due dettagli a tema Star Wars. Quindi
1: i sono veramente...
0: I, insomma, uh, no, non il massimo se però amate i manga o magari siete molto appassionati di Star Wars Rebels. Ovviamente è consigliato uh, questo qua. E c'è una cura quindi...
1: anche per chi ama i manga, ricordiamolo. vi vogliamo dare. Se <ride> siete amati, ricordatelo. Se avete bisogno di aiuto, scriveteci.
0: <ride> e, um, ovviamente, il formato invece in questo caso è il solito uh, di manga: si legge uh, quindi da destra verso sinistra e costa sempre 4,90 euro. Poi sempre a febbraio devono uscire un po' di cose che stanno venendo rimandate per cui non sappiamo di preciso quando usciranno, in particolare lo spillato 10 dell'Alta Repubblica eh, che contiene appunto The Republic numero 10 e anche lo spillato numero 12 di Star Wars che è il, eh, l'inizio della guerra dei cacciatori d'Italia perché è il primo preludio, quindi la, la prima opera che andrebbe letta e che inizia a introdurre le vicende del mega crossover che ci accompagnerà essenzialmente uh, da marzo uh, per i successivi cinque mesi uh, sta arrivando sto lavorando a una guida al crossover chi eh, di voi ci segue su telegram già ha visto una piccolissima anteprima uh, nelle prossime settimane arriverà appunto un, uh, una guida al crossover disponibile sul sito con tutte le informazioni, quali sono i vari archi narrativi, qual è eh, l'ordine di lettura dei vari vari numeri, dei vari volumi, che cosa è contenuto dove, eh, chi sono gli autori, eccetera, eccetera. Tanto comunque ci farete sempre le solite domande eh, su Messenger, come sempre. Eh, Però avremo la guida per voi per rispondervi. faremo anche, credo, un video su YouTube. Credo che me ne occuperò io appena finisco la guida. Eh, Entro fine mese poi deve uscire un altro po' di roba, cioè eh, Fuori dalle ombre, il eh, secondo romanzo Young Adult dell'Alta Repubblica, eh, scritto questa volta da Giustina Ireland, che fa quindi diciamo il passaggio dal middle grade allo Young Adult, eh, un romanzo che non dovreste sottovalutare perché è tra i vari romanzi, cioè secondo me tra gli Young Adult quello che... È più fondamentale per la macro trama complessiva dell'Alta Repubblica. Eh, succedono tante cose, vengono svelati eh, diversi misteri, non tutti, però qualcosa inizia eh, a venir collegata. Eh, si parla un sacco di iperspazio, per cui, se siete interessati all'argomento iperspazio, a come si viaggia nell'iperspazio, qua, questa cosa viene approfondita molto bene. Eh, i protagonisti Jedi sono la e Vernestra Ruo e poi c'è anche una terza protagonista non Jedi che è la contrabbandiera uh, Silvestri Iarro, che è forse l'aspetto un po' più debole del volume.
1: Spacco uh, tutto, spacco sì. tutto, <ride> <ride> qualcuno eh. faccia come voglio io. Mamma mia, è abbastanza <ride> insopportabile come personaggio, però per fortuna ci sono i Jedi.
0: Sì, esatto, ci sono, ci sono i Jedi e anche gli altri comprimari, che comunque sono, sono più validi, e soprattutto ci sono anche diversi momenti con, con i Neil, per cui è abbastanza interessante. E Poi sempre, entro fine mese, deve uscire l'omnibus dell'età di Star Wars, che racchiude appunto tutti gli Age of Republic, Rebellion... e resistance tutti i numeri in un unico grande volumone da 608 pagine e che dovrebbe costare 60 euro se non sbaglio 65 65 65. forse controllo subito 65 Mm. esatto anche questo dovrebbe uscire entro fine mese e sempre entro fine mese uscirà il, se- il dodicesimo volume eh, di Star Wars 12: appunto Ribelli e Banditi, quindi il penultimo volume eh, della saga Star Wars eh, 2015, e teoricamente c'è anche lo speciale della stagione 2 di The Mandalorian, che uscirà prima in italiano che in inglese.
1: Misteri sempre di Giozi Oscuri e Misteri dell'editoria.
0: Poi, eh, insomma, ci sono ancora due settimane per cui in realtà potrebbero cambiare tutte queste cose, eh, però mh, crediamo che mh, a- almeno il romanzo dell'Alta Repubblica e almeno Ribelli e Banditi e l'Omnibus cioè, dov- dovrebbero uscire senza problemi. E Ovviamente di questi titoli eh, ne parleremo eh, nella prossima puntata di Archivio Jedi che invece eh, sarà il solito eh, secondo lunedì del mese, in questo caso di marzo. Eh, Vi dico subito la data, è esattamente tra un mese, il 14 marzo. Quindi non non prendete appuntamenti, si parlerà appunto anche di Alta Repubblica, per cui eh, mi raccomando, appena lo prendete, leggete subito fuori dalle ombre, perché ci sarà un po' di cui parlare. Mm E a questo punto eh, ricordiamo anche dell'appuntamento della, degli Star Wars Cyber Comics Awards, appunto il 25 febbraio alle ore 21, qui in diretta su, su YouTube. Eh, mh, assegneremo i premi di questa seconda edizione, votati da voi, dal pubblico, eh, da noi della redazione, e eh, per l'altro terzo da alcuni, eh, alcune redazioni del fandom che abbiamo voluto coinvolgere in questa iniziativa. E eh, domani invece concluderemo la serie di dirette di Sondare Nights Live dedicate a The Book of Boba Fett. Mi sembra di aver detto tutto.
1: Che troveranno su Anchor il, il,
0: il podcast, podcast. Esatto, eh, su Anchor, eh, Spotify, Apple Podcast e essenzialmente tutte le piattaforme dove si ascoltano i podcast. Anzi, grazie anche a chi ci ascolta eh, in podcast, che siete un buon numero tutte le settimane tutti i mesi o tutte le settimane per Sundari Nights Live ed è bello sapere che insomma potete fluire dei nostri contenuti anche in questa forma se la preferite vi ricordo anche che eh, c'è la possibilità, se lo volete, se potete, eh, di abbonarvi al nostro canale YouTube, diventare i nostri veri Jedi, eh, supportandoci economicamente e eh, praticamente avendo a disposizione le nostre emoji esclusive. Tra l'altro ne realizzerò presto delle nuove, probabilmente per festeggiare proprio i sette anni del, del sito. E se non l'avete già fatto, tra l'altro potete anche semplicemente iscrivervi al, al canale e se ci volete anche supportare potete o abbonarvi o acquistare tramite i link Amazon eh, linkati qui in descrizione che appunto hanno il nostro referral e ci danno una piccola percentuale mentre a voi non cambia niente. A questo punto eh, io la chiuderei qui questa, questa diretta, questa puntata di Archiviogedi. Appunto vi ricordo la prossima è il 14 marzo Jeff, ti ringrazio molto anche per le tue osservazioni pacate no? stasera, Sì, no, <ride> sono... quando non si parla di, di Book of Boba Fett.
1: Di audiovisivo sono anche abbastanza propositivo. <ride> no, mamma mia, e... ragazzi, non ci meritiamo e... tutto questo. E
0: speriamo che ci, che ci saranno, come dire, che, 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 che arriveranno molte opere audiovisive per far ribollire C.F., <ride> Tipo la serie Stranger Things dell'altra Chi, Repubblica. Chissà
1: le opere Time di Book of Boba Fett dove sono. Chi, I romanzi, e i fumetti, eh chissà dove P- sono.
0: Pensa che non abbiamo avuto neanche quelli di Mando. Però in, eh, in compenso... In c'era almeno se... l'idea,
1: li hanno nullati, ma c'era sì. l'idea.
0: In c'era. compenso avremmo Shadows of the Sith per non aver avuto quelli di Mando. Quindi secondo me è una win-win situation.
1: Non vedo l'ora di vedere Ochi inciampare nella sabbia e morire. Col <ride> capitolo d'apertura sono gli ultimi suoi pensieri mentre annega... Nella sabbia Volerei Grazie
0: tra l'altro, oggi, ho, ho, in, in Darth Vader 2020 Best personaggio proprio È meraviglioso Fa scassare ah, da ridere
1: Sembra proprio uno che inciamperebbe nella prima pozza di, di sabbie sì, mobili
0: Esattamente <ride> Bene quindi Io vi ringrazio per averci seguito E appunto vi, vi ricordo Che potete seguirci su Facebook Instagram, Telegram eccetera eccetera e eh, ci vediamo domani per chi ci seguirà a consultare Nights Live, E ovviamente qui sui nostri video e sulle nostre dirette qui su YouTube. Quindi grazie a tutti e che il lato cartaceo della forza sia con voi.
1: Ciao. Grazie a tutti, ciao.